0: Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Ich bin Kip Fleckenstein und in dieser Folge möchte ich dir etwas über mich erzählen, damit du weißt, wer ich bin und wem du da überhaupt zuhörst. Und ich sage dir, was dich in meinem Podcast so alles erwartet. Ja, ich heiße Kim Fleckenstein und ich lebe in München. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Coach, Meditationstrainerin, Autorin. Ich habe ein zwölf Wochen Online-Programm Panikstoppen entwickelt und außerdem habe ich seit einigen Jahren einen Online-Shop, in dem ich über 150 Audioprogramme auf Basis der Hypnose, des Mentaltrainings und der Meditation anbiete. Das für die Kategorien Gesundheit, Ängste, Entspannung, Persönlichkeitsentwicklung und vielen weiteren. Diese Programme gibt es auch als Apps bei Amazon, Apple und Google. Wer sind die Menschen, die zu mir kommen und eine Therapie, ein Coaching in Anspruch nehmen oder eines meiner Programme anhören? Stelle dir vor, Du bist mit etwas unzufrieden oder sogar sehr unglücklich. Etwas macht dir seit längerem Angst. Du verspürst einen Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstliebe und du willst das endlich ändern. Oder du hast dir ein Ziel gesetzt, das du erreichen willst, aber du weißt nicht wie. Du willst dich selber besser verstehen und noch anders kennenlernen als bisher. Meine Aufgabe dabei als Therapeutin, Coach und Trainerin ist es, dich darin zu unterstützen, dir einen anderen Blickwinkel für dein Thema, dein Problem, deine Herausforderung, vor der du momentan stehst, zu geben. Ich zeige dir eine neue Perspektive auf, aus der du auf dich und dein Thema schauen kannst um von dort aus für dich eine bessere Lösung als die bisherige zu entdecken. Ich bin niemandes Guru und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin mein eigener Guru und das reicht. Es geht in diesem Podcast nämlich nicht darum, dass ich die allwissende Therapeutin oder ähnliches bin, sondern ich biete dir zu verschiedenen Themen, Optionen und Möglichkeiten an, die du für dich anwenden kannst, wenn du das möchtest. Ich berichte dir auch in den kommenden Folgen, was mir geholfen hat, mich heute zu 100% lieben und so annehmen zu können, wie ich bin. Denn das war jahrzehntelang leider nicht der Fall. Ich habe als Jugendlicher einige Jahre unter einer Essstörung gelitten, ich war extrem launisch, unausgeglichen und nur im Außen auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Ich war schon über 30, als ich begriffen habe, dass es nur eine Person geben kann, die mich lieben und wirklich glücklich machen kann und das bin ich selbst. Daher heißt dieser Podcast auch Selbstläufer, denn in deinem Leben geht es um dich, um dein Selbst und dass du deinen Lebensweg selber gehst, ihn selber läufst, vollkommen egal, wie jung oder alt du derzeit bist. Ich werde in meinem Podcast auch viele Beispiele aus meiner Praxis geben. Dazu werde ich den Namen der Person und auch immer wieder mal das Geschlecht verändern, so dass keinerlei Rückschluss auf diese Person gezogen werden kann. Manchmal werde ich auch einen Gast interviewen um dir zu bestimmten Themen weitere Ansichten, Meinungen und Tipps zu präsentieren, die dir für dein Selbst und deinen weiteren Lebensweg weiterhelfen können. Ich lade dich auch immer mal wieder ein, mit mir zusammen zu meditieren. Wenn du also eine Folge anhörst, in der ich eine Meditation eingesprochen habe, bitte ich dich darum, dass du dir einen Ort suchst, an dem du nicht gestört wirst und währenddessen nichts anderes tust, als dich auf die Meditation zu konzentrieren und einzulassen. Ich möchte mich bei dir nun mit folgendem Satz verabschieden. Unsere Zeit in diesem Leben ist begrenzt, daher ist es unsere Aufgabe, uns zunächst um uns selbst zu kümmern, uns bewusst wahrzunehmen uns zu respektieren, uns zu achten und vor allem uns selber zu lieben. Denn dann können wir auch unsere Mitmenschen lieben und uns von ihnen lieben lassen. Vielen herzlichen Dank, dass du meinen Podcast anhörst und bis bald. Ich freue mich auf dich, deine Kim. wenn du ein spezielles Anliegen hast, ich danke dir und sende herzliche Grüße. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute in dieser Folge Nummer 13 geht es darum, wie du jemandem ein Feedback gibst, wie du selber ein Feedback annimmst, wie gut oder schlecht du mit Feedback umgehst. Vielleicht ist jetzt deine spontane Reaktion, die lautet, ich, ich gebe so gut wie nie Feedback. Falls dem so ist, möchte ich dir sagen, dass das auch ein Feedback ist, denn wir Menschen geben permanent Feedback. Und zwar verbal und nonverbal. Ein nicht gegebenes Feedback, vor allem wenn es angebracht wäre, ist also auch ein Feedback. Ja, was macht das Feedback geben so schwer? Die meisten Menschen, die ich kenne, geben nicht gerne Feedback, vor allem kein negatives. Ist die Angst vor einem Gegenfeedback doch viel zu groß? Denn genau das ist etwas, was wir uns immer alle überlegen dürfen, wenn wir jemandem ein Feedback geben wollen. Und das dann auch mit negativer Kritik. Sind wir nämlich in dem, was wir dem gegenüber vorwerfen, so viel besser? Aber bedeutet es das nun, dass wir lieber nur positive Feedbacks geben sollten oder am besten gar keins? Ich bin dahingehend mit Feedback aufgewachsen, dass ich nicht gelernt habe, wie man Feedback gibt. Bei uns zu Hause war das so, dass mein Vater unser Familienleben sehr mit seiner Laune, vor allem mit seiner Schlechten, dominiert hat. Ich war schon immer ein sehr rebellisches Kind, habe gesagt, was ich denke, was sehr, sehr oft nicht gut angekommen ist. Ich habe also Feedback gegeben, aber nicht das, was mein Vater hören wollte. Und ich würde mal sagen, locker über einen Zeitraum von zehn Jahren hat mein Vater Folgendes gemacht. Er hat mit mir, wenn wir mal einen Streit hatten, danach eine gute Woche nicht mit mir gesprochen. Er hat mich morgens nicht gegrüßt und abends nicht Guten Nacht gesagt. Er hat aber verlangt, dass ich Guten Morgen, Guten Abend und Guten Nacht sage. Das ist auch eine Art von Feedback, das er mir gegeben hat und somit passierte bei mir Folgendes, vor allem nachdem mein Vater dann nach dieser Woche wieder mit mir gnädigerweise geredet hat und es nie ein, eine Aussprache gab, habe ich natürlich Feedback kennengelernt, dass es was mit einem emotionalen Liebesentzug zu tun hat. Und das war bei mir dann auch manchmal der Fall, dass ich andere Leute ignoriert habe, wenn ich von ihnen ein Feedback bekommen habe, was mir nicht gepasst hat oder ich bin völlig ausgeflippt. Nachdem sich das dann gelegt hat, dass ich völlig ausgeflippt bin oder das mit dem emotionalen Liebesentzug gelassen habe, war es aber trotzdem so, dass ich oft sehr hartes Feedback gegeben habe. Ich durfte also natürlich irgendwann mal lernen, wie gebe ich richtig Feedback. Ich habe für dich hier in dieser Folge heute zehn Tipps aufbereitet, was so die klassischen Feedback-Regeln sind und die dir vielleicht helfen können, so wie es mir geholfen hat, besseres Feedback zu geben. Und ich musste es sowieso lernen, als Coach, Therapeutin gebe ich jedes Mal in einer Sitzung schließlich Feedback, weil mein Klient, meine Klientin das auch von mir erwartet. Was finde ich am Feedback gut und was nicht? Grundsätzlich finde ich Feedback gut, weil wir uns alle dadurch weiterentwickeln können. Was ich am Feedback nicht mag, ist, wenn ich, und auch ich habe das schon erlebt, ein Feedback bekomme, was jemand aus seiner schlechten Stimmung heraus mir gegeben hat. Oder ich ein Feedback bekomme, ich komme später darauf noch zu sprechen, das mich überhaupt nicht weiterbringt. Das finde ich am Feedback geben nicht gut. Das bedeutet also, wenn du Feedback geben willst, überlege dir genau, warum, wieso, weshalb du jetzt das Feedback gibst, in welcher Stimmung und worin das Feedback dem anderen weiterhelfen kann. Es gibt ein schönes Zitat, das heißt: Ich mag Feedbacks doch meistens einen Tag zu spät. Das hat halt wirklich viel damit zu tun, dass wir bei Feedback, vor allem bei Negativen, erstmal eingeschnappt sind. Seit Juni dieses Jahres bin ich bei einem Training zur Persönlichkeitsentwicklung, denn mir ist es wichtig, mich weiterzuentwickeln, zu erfahren, welche Fähigkeiten, Potenziale noch alles in mir stecken. Dieses Persönlichkeitstraining ist für zwei Jahre aufgebaut, es besteht aus acht Modulen. Und das zweite Modul, das ich im September besucht hatte, handelte von dem Thema Gruppe. Die Rolle in der Gruppe, die man einnimmt, das Verhalten in der Gruppe, das man an den Tag legt, die Gruppendynamik, die sich zwangsläufig entwickelt und die Konfliktbewältigung in der Gruppe. In diesem Modul gab es unter anderem einen ganzen Tag, der Encounter, Begegnung hieß. Du musst dir das so vorstellen, da wurde wie ein Boxring mit Matten aufgebaut. Es fehlte nur die Gummibänder drumherum und es ging darum, sich selber in die Mitte zu setzen, um sich vielleicht ein Feedback von der Gruppe abzuholen oder um jemanden ein Feedback zu geben. Dieser Tag war für uns alle eine Chance und zwar sich selber wichtig genug zu geben, um ein Feedback zu bekommen oder ein Feedback zu geben. Und ich habe meine Chance genutzt, um einer Person in dieser Gruppe ein Feedback zu geben. Und zwar zu dem Verhalten meiner Person gegenüber. Es gab vorher ein, zwei Situationen mit dieser Person, wo ich das Gefühl hatte, ich überfrachte sie vielleicht mit meiner Art. Oder die Person kann mich nicht leiden. Und daher habe ich die Chance genutzt und habe diese Person in die Mitte geholt. Und diese Person genau auf die Situation die ich mit dieser Person erlebt habe, anzusprechen. Es war ein Trugschluss, dass diese Person mich nicht leiden kann oder ich die Person mit meiner Art überfrachtet hatte, sondern es hatte einfach etwas mit dem Thema der Person persönlich zu tun. Worüber die Person sich vorher aber immer weigerte zu sprechen. Daher wusste niemand in unserer Gruppe, wieso die Person sich bei einem bestimmten Thema immer so verhält, wie sie sich nun mal verhalten hat. Es war ein sehr gutes Gespräch und die Person sagte mir hinterher auch, dass es gut war, dass ich auf die Person zugekommen bin und dieser Person dadurch die Chance gegeben habe, sich selber auch zu öffnen. Nach der Mittagspause kamen wir wieder in den Raum und es stand ein Flipchart im Raum. Und was wir nicht wussten, war, dass unsere Zeit, die wir in der Mitte zum Feedback geben genutzt haben, gestoppt wurde. Und dann gab es ein Diagramm. Wer hatte sich die meiste Zeit bezüglich Feedback bekommen oder bezüglich Feedback geben, genommen? Weil es geht beim Feedback darum, nimm dich wichtig. Nimm dich wichtig, indem du ein Feedback gibst oder dir ein Feedback geben lässt. Nun zu den zehn Tipps, die ich für dich zum Thema Feedback geben habe. Erstens, beschreibe, was du wahrgenommen hast und was das bei dir bewirkt. Erzähle konkret, wie für dich die Situation war und was das mit dir gemacht hat. Zweitens sage genau das, was du sagen möchtest. Klar, deutlich. Höre auf, herumzueiern. Damit kann dein Gegenüber überhaupt nichts anfangen. Drittens, bleibe sachlich, damit dein Gegenüber auch versteht, warum es überhaupt geht. Je persönlicher wir werden, desto mehr macht unser Gegenüber sehr oft zu. Natürlich spielt die Persönlichkeit bei einem Feedback immer eine Rolle. Schließlich gibst du sie ja einer Person. Aber dennoch achte darauf, sachlich zu bleiben. Viertens. Wir sind alle sehr schnell mit einem Urteil, vor allem einem Verurteilen, was dazu führen kann, dass der andere sich in die Ecke gedrängt fühlt und das Feedback deswegen nicht annimmt. Unterlasse es also zum Moralapostel zu werden. Denn wie ich schon zu Anfang erwähnt habe, niemand von uns ist perfekt, richtig? Wir haben alle unsere Themen, wir haben alle unsere Mankos, unsere Schwächen und Stärken. Sind wir vielleicht in einer Sache besonders gut, so sind wir vielleicht in einer anderen Sache weniger gut. Also sei kein Moralapostel, wenn du dein Feedback gibst. Fünftens, gib ein Beispiel, womit dein Gegenüber auch nachvollziehen kann, worum es dir geht. Sechstens, bleibe beim Ich-Finde, Ich-Fühle, Ich-Meine, anstatt Du hast, Du warst, Du hast vergessen, Du hast das und das und das. nicht. Sprich von Dir. Siebtens, sprich das an, was dein Gegenüber auch in der Lage zu ändern ist und gib ihm ihr Beispiele, anstatt lediglich zu sagen, du musst das absteilen und zwar sofort. Formuliere deinen Wunsch für sie, ihn und dich, wenn es etwas mit dir zu tun hat, was die Person verändern soll. Achtens, dränge niemanden dein Feedback auf, wenn es nicht absolut notwendig ist. Oder nur, weil dir danach ist, wir hauen unserem Gegenüber nämlich manchmal die Worte nur so um die Ohren, weil wir unseren Unmut viel zu lange aufgestaut haben. Oder ich sag's mal, wie jetzt gerade mal ein Furz-Quer-Sitzen haben und denken, an wem kann ich jetzt mal meine Wut ablassen. Das ist kein Feedback, was weiterhilft. Neuntens, überprüfe, ob dein Gegenüber mit deinem Feedback auch etwas anfangen kann, ob es ihr oder ihm weiterhilft. Ansonsten frage dich, ob du dein Feedback richtig kommuniziert hast. Ich hatte das im ersten Modul. Da bekam ich von einem Teilnehmer ein Feedback, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und ich habe ihm das sogar gesagt. Ich habe gesagt, ich kann mit diesem Feedback jetzt nichts anfangen. Aber die Person hat leider nichts daraus gemacht, sondern hat gesagt, ja, so ist es aber. Gut, habe ich einen harten dran gemacht und habe gesagt, okay, das Feedback fällt jetzt über die Wupper. Es gab andere Feedbacks in dem Modul, mit denen konnte ich was anfangen. Daraus konnte ich was machen und gestalten. Zehntens, die Würze liegt in der Kürze. Kürze steht hier dafür, nicht zu lange zu warten, bis du das Feedback gibst. Das sind jetzt zehn Tipps dafür, wie du ein Feedback geben kannst. Jetzt habe ich noch fünf Punkte für dich, was für dich wichtig sein kann, wenn du ein Feedback bekommst. Erstens, höre zu, was sie dir gegenüber sagt und nimm zunächst an, was du da hörst. Zweitens, wenn du etwas nicht verstehst, frage nach, denn es geht schließlich um dich. Drittens, fasse zusammen, was du gehört hast und gib es mit deinen eigenen Worten wieder. Viertens, wenn du es schaffst, dann verzichte auf ein direktes Rechtfertigen oder erkläre, warum, wieso, weshalb du das gemacht hast. Fünftens, übe dich mit jedem Feedback, das du bekommst in Gelassenheit. Ich ziehe jetzt mal folgendes Fazit für heute. Erstens, nimm dich wichtig. Nimm Feedback an, hole dir Feedback ein und gib Feedback. Zweitens, beachte bestimmte Regeln beim Feedback geben und beim Feedback annehmen. Und drittens, mache dir bewusst, dein Leben, so wie du es führst momentan, ist dein Feedback dir selber gegenüber. Sollte dir dein Leben in vielen oder in manchen Dingen nicht gefallen, überprüfe dich und wie du dir dein Feedback gibst, wie du anderen dein Feedback gibst, wie du mit dem Feedback von anderen bisher umgegangen bist. Vielleicht lieben wir ein Feedback nicht immer gleich in dem Moment, in dem wir es erhalten, aber wir sollten es immer schätzen, überhaupt ein Feedback zu bekommen. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn ein Mensch überhaupt gar kein Feedback zu seiner Person bekommt? Das ist sehr, sehr traurig. Wenn du diese Punkte konsequent immer öfter anwendest, wird es dir bestimmt leichter fallen, ein konstruktives und zeitnahes Feedback zu geben und besser mit Feedbacks, die du bekommst, umzugehen. Denke immer daran, dein ganzes Leben ist ein reines Feedback an dich selbst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich.